0: Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Contaremos nuestra experiencia y hablaremos de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta segunda temporada aún está siendo grabada en medio del confinamiento que nos trajo la pandemia. Por eso sabemos que la calidad del sonido no es la mejor y agradecemos la paciencia y comprensión. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy, para no quedarnos por fuera del tema que ha estado en boca de todos desde hace dos semanas, lo que queremos conversar con Bárbara es la posible reglamentación de la educación en casa, el tema de este proyecto de ley que está rodando y bueno, cómo lo hemos visto nosotras a lo largo de los años y cómo lo vemos en este momento.
1: Creo que es importante que nos expresemos como mamás que hemos educado y seguimos educando a nuestros hijos en casa y en familia y también como personas que de alguna manera en diferentes etapas de nuestra vida hemos sido visibles para la comunidad que educa, que educa en casa y que educa en familia y también desde nuestra perspectiva como personas que nos reunimos semanalmente a hablar estos temas de educación en casa, creo que es importante que conversemos sobre esto. Entonces, buen tema sobre la mesa.
0: Bueno, yo sé que Bárbara pues, no está tan involucrada en esto como yo, digamos que es probable que no hayas tenido tiempo de leerte el documento completo del proyecto de ley, que además era un ladrillo bien pesado, eran 11 páginas el articulado y otro montón que completaban como 40, todo lo que le añaden a eso para sustentar un poco la propuesta. Pero pues te quiero contar que la propuesta era muy restrictiva en cuanto a que definía la educación en casa, partía a la base de definirlo como un servicio público que se presta en casa a los, a los niños y jóvenes y es acompañado por padres o tutores que además están guiados o supervisados por una institución educativa. Entonces, la propuesta partía de decir que todos los que íbamos a hacer educación en casa podíamos hacerlo teniendo a nuestros niños matriculados en un colegio que era el que nos iba a supervisar, acompañar, vigilar, evaluar y un montón de cosas. Dios mío. Entonces, ¿qué opinas tú de una, reg de una reglamentación de ese estilo?
1: Sí, yo pienso que detrás de toda mala idea siempre hay una mala intención. <risa> Entonces, eh, <risa> sí, es fácil pensar. Es que en esta situaciones que estamos viviendo, digamos que desde hace ya varios años el sistema educativo como tal ha perdido varios alumnos, ¿cierto? Cada día es más significativo ese nombre, ese número, perdón, de niños que dejan el colegio, la escuela tradicional, por diferentes razones y cuyas familias empiezan a a educarlos en casa de diferentes maneras también como lo hemos hablado inclusive en varios podcasts, pero obviamente la situación de crisis de la pandemia ha desatado digamos este tema, lo ha expuesto de manera más fuerte por muchas razones diferentes una de ellas porque si ya los niños van a estar en casa ¿Por qué no probamos algo que no sea que estén pegados a una plataforma que igual no tiene digamos aquellos beneficios que siempre se han defendido de la escuela, ¿no? El hecho de estar juntos, de compartir, de rozar con personas distintas, de enfrentarse a diferentes maneras de enseñar que puede ofrecer cada maestro y por supuesto los espacios los famosos espacios de socialización que en este momento pues nos están vetados a todos. Eso sumado a la crisis económica que también están viviendo muchas familias y que dicen, ok, tengo que desembolsar una cantidad de plata por una educación que igual no me satisface, que estoy viendo a los niños abrumados, o también lo hemos hablado, no hay ni wifi que aguante, no hay computadores suficientes pues por qué no más bien ese tema que alguna vez oímos eh, decir o por el contrario, en el cual alguna vez pensamos, inclusive soñamos y pensamos que no era para nosotros, se puede convertir en un determinado momento en algo que sí es para nosotros. Y es fácil que las alarmas en los colegios se enciendan y yo lo entiendo, yo entiendo que el sistema educativo es un sistema, digamos, de trabajo noble, fuente de ingresos para una gran cantidad de personas y que pues los colegios mismos empiezan a defenderse un poco de la deserción que en este momento empieza a ser, me imagino yo, masiva no y, y asustar un poquito al sistema. Es fácil en ese momento imaginarse a una serie de organizaciones de diferentes colegios, sobre todo privados, que dicen necesitamos que alguien le ponga freno a este éxodo masivo de niños y como no se les puede obligar a permanecer en el colegio, lo que sí podemos es obligarlos a estar vinculados financieramente en primer lugar a nosotros, yo me imagino eso, puedo estar teniendo esos famosos delirios conspirativos que están tan de moda, pero yo me imagino que es fácil pensar en que puede haber un camino digamos bien estructurado para forzar a nuestras familias a estar vinculadas de alguna manera que ayude a soportar un sistema que está en crisis por muchas
0: razones. Pues la verdad es que yo no soy del estilo conspiranoico, pero lo primero que yo pensé cuando terminé de leer todo el proyecto de ley fue que eso a los únicos que beneficiara a los colegios. Porque si cada familia que se está retirando para hacer educación en casa realmente no se retira, sino que tiene que seguir vinculado a un colegio y las que ya no estaban vinculadas ahora para estar dentro de la legalidad tienen que vincularse a un colegio, pues qué felicidad para los colegios, ¿no? Se, se les aumentó la clientela, volvió la que se les había ido. Entonces esa fue, mi, esa fue mi primera sensación cuando yo lo leí.
1: No, y además hay una cosa adicional, Ana Paulina. No existe ningún proyecto de ley que no tenga dolientes detrás, ¿cierto? No existe. Nunca surge espontáneamente de una preocupación genuina de un senador por una situación específica de la población, ¿cierto? No quiero ser especialmente brusca, pero lo estoy diciendo, ¿cierto? Todos los proyectos de ley tienen un doliente en el sentido que benefician a alguien económicamente y este tipo de, de proyecto de ley, pues es claro que beneficia económicamente a la escuela tradicional, especialmente a la escuela pagada.
0: De acuerdo, sí, así como está planteado, es evidente. Cuando uno lo lee, ve que a ellos es a los que beneficia. Sin embargo, bueno, en su exposición, que realmente no fue muy grande la, la que hubo en la audiencia, la senadora no habló mucho, ella hacía un comentario después de cada ponente, pero ella insiste en que ella quiere beneficiar a las familias, que a ella le parece que es muy importante que haya un marco normativo para que el homeschooling esté al alcance de todos. A mí ese es un concepto que me parece muy complejo porque es como querer ampliar este que la educación que provee el Estado está al alcance de todos, entonces quieren que el modelo de homeschooling esté al alcance de todos, como si ya no estuviera, Exacto. como si necesitáramos la mediación de un marco normativo para que realmente esté al alcance de todos.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo, al alcance de todos es lo único que tal vez está, ¿cierto? Falta de la leche materna, el resto, pues nada está al alcance de todos.
0: Exacto, y cuando ella habla del alcance de todos, empieza a hacer énfasis especialmente en niños de las zonas menos favorecidas, y a mí me parece que ahí hay un poco de incoherencia, porque ella cree o ella dice, lo que sostiene es que si se le permite o se le dice a, los, a la gente de bajos recursos cómo hacer homeschooling, pues eso los va a beneficiar a ellos. Y ella dijo algo, o sea, hizo una afirmación bastante desafortunada, y era que algo así como que era más fácil. Eh, llevarle computadores a los niños del Chocó que construir todo un colegio nuevo. Sí, no sé de dónde salió eso. El caso es que al darse cuenta, me pareció a mí, al darse cuenta que durante la audiencia, escuchándome a mí, escuchando a Álvaro, que fue después, yo fui primero, él fue después, y viendo todos los comentarios de todas las familias que estuvieron viendo la audiencia y comentando durante, en el chat en vivo, eh, yo creo que se dio cuenta que al principio estaba diciendo que era para beneficiar a las familias homeschoolers y todos le dijimos, no nos haga ese favor. Entonces se fue por el lado de que quería beneficiar a las familias que habían sido afectadas por la pandemia y a las familias de bajos recursos.
1: Ok, pero eso ya no tiene nada que ver con el tema en últimas,
0: ¿no? De acuerdo. Sí, para mí, así como estaba, si ella hacía más énfasis en eso, me parecía perfecto porque por ahí era por donde se podía desbaratar el proyecto de ley. Está queriendo abarcar demasiadas cosas y conectándolas con el homeschooling, que digamos, o sea, todos sabemos que, que el homeschooling puede ser beneficioso para mucha gente, para muchos tipos de niños, para muchos tipos de familias, que no es exclusivo de un nivel socioeconómico específico, que claramente si, si varias familias de, varios, de bajos recursos se decidieran por hacer homeschooling, eh, esto haría un cambio profundo en, en su constitución familiar, o es lo que creo yo, pero pues ya hacerlo como política pública me parece que por ahí no es
1: seguramente en un determinado momento porque eso lo hemos pensado temido soñado depende de cómo lo veamos eh, una cierta estructura que deje que clarifique completamente la legalidad de lo que hacemos podría eventualmente ocurrir el asunto es que lo más probable es que esa misma normativa sea más en contra de un desarrollo natural y completamente único como ocurre en cada casa con respecto a la educación en, en familia. No soy muy optimista con respecto a esa reglamentación, pero eventualmente se podría reglamentar, poner unos ciertos límites de unos exámenes estandarizados para estos niños que están por fuera, pero eso, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con el alcance, por lo menos original del proyecto.
0: Sí, yo intenté enfocar mi ponencia... Por un lado, en hablar, me, a mí me invitaron simplemente a hablar de las ventajas de la educación en casa. Cuando me invitaron fueron muy enfáticos en que no íbamos a discutir el proyecto de ley, sino que íbamos a hablar de las ventajas de la educación en casa, pero pues yo no podía hablar de las ventajas de la educación en casa en, en el marco de un proyecto de ley que nos hace daño. Entonces igual, pues hablé del proyecto de ley, pero quise enfocarme en como en lo que nos han mostrado las investigaciones en otros países, con respecto a, a lo bien que funciona el homeschooling, ya ha demostrado por investigaciones y sobre todo de manera independiente del, del nivel de control que ejerce el Estado por ejemplo en Estados Unidos que sabemos que hay como los tres estilos de reglamentación, estricta media y, y muy relajada, ha sido muy notorio en, las, en los resultados de las investigaciones, que no es que en los estados donde hay más control el resultado sea mejor y en los estados donde son más flexibles el resultado sea peor. El resultado es notoriamente mejor en todos, independiente de qué tanto controle el estado. Entonces quise hacer énfasis en eso, pero también en decir, oiga, no vengan a querer Arreglar algo que no necesita arreglo, que está funcionando bien. Sí. Y entonces, en vez de venir a exigirnos a nosotros cosas, porque más bien no piensan qué nos pueden ofrecer. Si a ustedes les parece preocupante que las familias no estén cubriendo los contenidos adecuados porque no montan una plataforma con los contenidos pública, gratuita, donde las familias puedan apoyarse. O si sea, a ustedes les preocupa que estos niños llegan hasta los 18 años sin haber presentado ni un examen y cómo vamos a saber si salió bien las cosas, porque no montan una plataforma virtual, pública y gratuita donde las familias puedan presentar los exámenes año a año si es lo que ellos quieren, porque en este momento las que quieren hacer eso tienen que pasar por muchos trabajos, incluso teniendo la herramienta para hacer lo que es el decreto que reglamenta las validaciones, yo creo que uno debería intentar darle la vuelta a la conversación en cuanto a no venga a exigirme, más bien dígame qué me va a dar y cómo me va a apoyar
1: Sí, importante. Aquí yo pienso que una de las preguntas que podemos hacernos simplemente para hablar del tema, que ese es el tema de, nuestro, de nuestra charla de hoy, es, aparte de, esos, de esas dos cosas que tú acabas de decir y que son muy pertinentes, qué quisiéramos y qué no quisiéramos que el Estado hiciera en una eventual reglamentación de la educación en casa, ¿cierto? Creo que eso que tú dices es totalmente pertinente y es totalmente claro. ¿A ah, ustedes se preocupan de los contenidos? dennos los contenidos, ayúdenos con eso. ¿A ustedes les preocupan las certificaciones? Pues faciliten esas certificaciones eh, de manera que no toque, porque además, como pasa con tantas cosas en nuestros países, pues muchas veces la certificación a través de, de la manera legal como está constituida esa, esa, esa validación, digamos, de contenidos, se convierte en que dependemos de la opinión que tenga el funcionario de turno con respecto a la educación en casa. Entonces muchas veces llegamos y el funcionario de turno le parece muy bien, entonces nos remite al colegio que tiene el estándar que el municipio considera que debe tener para que, nos, para que evalúen a nuestros hijos, pero si el funcionario de turno está de malas pulgas o no le interesa o detesta la educación en casa por la razón que sea, dice que no aun cuando la reglamentación exista, ¿cierto? Porque en un país como el nuestro, igual hay una gran cantidad de reglamentación que depende del, del humor del funcionario de turno, ¿no? Entonces, ¿qué queremos y qué no queremos aparte de que nos faciliten, por ejemplo, las validaciones o nos ayuden con los contenidos eventualmente? Yo voy a empezar a contestar mi propia pregunta y yo pienso que lo más importante es que se respete la autonomía de las familias para independientemente de cómo se acceda después, más adelante, a la validación, eh, cada familia pueda, pueda desarrollar ese homeschooling de la manera en que considera que mejor funciona para su
0: situación y sus hijos. Ese es un punto muy, muy importante y para mí ha sido sorprendente darme cuenta cómo ese punto nos ha unido a todos. Y, y lo digo pensando en las distintas comunidades y en las distintas redes que por años hemos tenido nuestros desacuerdos en varios temas, pero resulta que en este estamos todos de acuerdo, o sea, todos estamos defendiendo la libertad, a mí no me vengan a querer limitar mi libertad, tenemos libertad como padres, libertad como familias, nuestros hijos tienen libertad como individuos de aprender, seguir siguiendo sus ritmos y es algo que no vamos a ceder y no queremos que sean y sentimos que con eso es con lo que se nos están metiendo con nuestra libertad. Sí, yo pienso que además en eso porque
1: siempre existe el concepto errado de que hay familias que están más capacitadas que otras para educar a sus hijos, lo cual es claramente discriminatorio, aparte de otra cantidad de, con de consideraciones que son muy graves, ¿no? Con respecto a personas de unos ciertos recursos pueden, otras no, personas con uh -huh. cierto nivel de estudios pueden, otras no, y resulta que la realidad es que todas las familias que se preocupan por educar a sus hijos en familia, consiguen los recursos, ¿cierto? Los recursos que, que son de, de mucho tipo, no, no solamente recursos materiales, ¿no? Sino los recursos emocionales, los recursos académicos, los recursos intelectuales apropiados para que sus hijos reciban esa educación. Yo conozco familias que desarrollan eh, la educación en casa en contextos completamente distintos algunos de los cuales serían claramente prohibidos por el ministerio y cuyos niños se desarrollan de manera, no sé, correcta, si, ex si existiera esa palabra, ¿cierto? Uno los ve que florecen en medio de aparentes dificultades que el ministerio no aceptaría considerar para educar
0: en casa, ¿no? Para mí es muy claro yo que quisiera, en aras de eso, de, de que nos sigan permitiendo ser autónomos, que no se metan con nosotros, porque al fin y al cabo eh, yo siento que lo estamos haciendo bien, yo creo que los resultados son buenos y también creo que antes de venir a exigirnos a nosotros o a vigilarnos o a supervisarnos deberían hacer mucho más por mejorar el sistema educativo, porque si el sistema educativo no está funcionando, cosa que es evidente, ¿cómo nos van a venir a nosotros a exigir? Cumplir con estándares que ellos mismos no cumplen, entonces eso sí me parece importante. Pero también yo he pensado mucho como, bueno, ¿qué estaría dispuesta? A ceder en qué punto se estaría dispuesta a ceder por mí, que solo la ley diga que se puede educar en el colegio o en la casa y punto con eso ya resolvimos todo digamos que para mí el hecho de que no esté mencionada la educación en casa en la ley, únicamente tiene un par de dificultades uno es a las familias a las que denuncian y dan con funcionarios que no conocen la educación en casa sí. y entonces si está en la ley, pues podemos decirle está en la ley y se acabó el problema y otro tal vez es el tema de que haya que esperar hasta los 18 años para ser bachiller si uno quiere. Entonces, si, eso, si pudieran esos dos puntos solucionarse, perfecto. Pero si me tocara ceder, yo, Ana Paulina, estaría dispuesta, por ejemplo, a aceptar que tengamos que registrarnos en alguna parte, inscribirnos como homeschoolers. No me parece mal. A mí me gustaría. Estaría bien poder tener datos estadísticos que hablen de nosotros. No sé si sea vigilancia para algunos. Para mí estaría bien saber cuántos somos, porque al final podemos mostrar los buenos resultados. Estoy tan segura de eso que no me, no me atemoriza. Entonces yo estaría dispuesta a una inscripción. Estaría dispuesta también a un mínimo grado de evaluación. Para mi gusto, una evaluación al final de la primaria una evaluación en noveno, Cierto. y presentar bachillerato sería más que suficiente.
1: Totalmente de acuerdo contigo, habría dicho
0: lo mismo. Mm. Pero incluso si me llegaran a pedir una evaluación anual, me parece que se puede aceptar. Lo que se ve en el colegio es tan poquito que yo creo que no sería difícil para nuestros niños pasar ese examen, no les requeriría muchísimo trabajo ni los distraería de sus ocupaciones importantes, entonces hasta ese punto podría estar dispuesta a aceptarlo.
1: Sí, yo estaba pensando mientras tú hablabas exactamente lo mismo, el registro no tendría ningún problema. Yo cedería en el examen de los 18 años, en, la, en esa mayoría de edad, ¿cierto? Yo personalmente no tendría problemas, los niños son unas esponjas para aprender tanto que eso tampoco los limitaría de aprender lo que realmente quieren aprender aún entre los 16 y los 18 y muchas veces para la universidad se da uno cuenta que cuando entran un poco más tarde están muy, mucho más maduros para aceptar no, no, no se trata de recibir eh, conocimientos digamos académicos, ¿no? sino muchas veces para, para vivir la vida universitaria veo que cuando entran un poco más tarde también están, están más maduros están más listos, entonces yo no tendría problema con eso tampoco eh, pienso que la evaluación a final de la primaria, en noveno y al final del bachillerato sería más que suficiente tendría más problema con la evaluación año a año porque me da miedo o me daría miedo que para las familias se convierta en una obsesión, ¿no? En cuyo caso se evapora la felicidad de aprender por su propia cuenta y riesgo lo que les, les interesa por estar siempre pendientes del fantasma del examen a final de año, ¿cierto? Yo personalmente no estaría tan, tan contenta, digamos que lo aceptaría regañadientes. Hay una cosa que creo que tranquilizaría al Estado colombiano con respecto a las familias que educan en casa, es una visita de tipo psicosocial a la familia una vez al año, cierto en donde haya un, un contacto y se sepa que, que no hay a la vista, por lo menos, no eh, maltrato, abuso, negligencia, eh, abandono, pienso que eso sería una cosa en la cual yo pienso que quitaría un poco la, el fantasma de que nos encerramos en la casa para maltratarlos, y que podría como ventilar un poco el aire, ¿no? Como, como espantar un poco esa idea que puede eventualmente haber y que obviamente el Estado está obligado a garantizar. Entonces, yo estaría dispuesta también a esa visita, a esa ese especie como de marco psicosocial, por llamarlo de alguna manera, que garantice que los derechos de los niños están siendo cubiertos y no están siendo sometidos a negligencia por el hecho de tenerlos en casa. Creo que
0: esa sería otra cosa con la que yo podría ceder. No lo había pensado, pero me parece. Sí, estaría muy bien. Le daría tranquilidad al Estado y también es como decir, perfecto, o sea, no tenemos nada que esconder. Estaría muy mal decir que no, sobre todo. Ajá, de acuerdo. Alguna vez le escuché a alguien hablar, no sé si me dijeron que era en Canadá, bueno, no recuerdo, que allá lo que hacían era que le hacían como una evaluación psicológica a los papás, al inicio. Como usted está apto para educar a sus hijos en casa, y si uno pasaba eso, ya, listo, educaba en casa y no le ponían más problema. A mí eso me suena también.
1: Podría ser, podría ser también.
0: Sí, el hecho es que digamos que no se necesitaría más que eso, no, yo creo que todo lo demás, lo que ellos creen que tienen que hacer, que tienen que darnos un plan de estudio diseñado por ellos, que tienen que exigir que nosotros demostremos que podemos dedicar cinco horas diarias al trabajo académico, eso estaba en el, de, en el proyecto de ley, que nos tienen que formar como buenos maestros, que nos tienen que evaluar, y que incluso había condiciones para hacer homeschooling y se podía perder el año y perder el derecho a seguir educando en casa, todo eso sobra, todo eso es innecesario, y es una visión demasiado escolar de la vida y es no ser capaces de entender el aprendizaje como realmente sucede en nuestros niños.
1: Sí, yo pensaría que todo esto que acabamos de decir, esas cosas que aceptamos, digamos, esos puntos, esos ítems que, que estaríamos dispuestos a aceptar, son suficientes para, por un lado, garantizar que el niño está en, en buena situación, cierto, que no está siendo víctima de ningún tipo de, de maltrato, de abuso, de negligencia. Garantiza también que se cubra aquellas cosas que de manera completamente arbitraria el Estado ha decidido que uno tiene que saber a una cierta edad, eh, pero digamos queda, queda cubierto. Pero creo que cualquier cosa más adelante que eso sí hace que se pierda, por un lado, como la flexibilidad eh, se desconozca la manera como decías tú ahorita, se desconozca la manera como aprenden y se le, se le quite gran parte de la gracia que tiene educar en familia, ¿cierto? Creo que en este momento estamos ya eh, defendiendo el hecho de que educar en familia es, es un arte, es una gracia, es un placer, entonces entre más normativas tenga que nos obliguen a estar solamente pendiente de aquello que creemos que uno no debe estar pendiente, cierto, que es la evaluación, la calificación, el hecho de darle un número a lo que sé o a lo que ignoro, pues creo que sí sería altamente agresivo con respecto a la esencia natural del homeschooling.
0: De todas maneras, yo quiero como cerrar diciendo lo que, lo que he dicho también un par de veces en los últimos días que he estado hablando por ahí de este tema y es qué pereza que nos reglamenten qué pereza si llega a ser muy estricta, pero en principio no nos van a prohibir, no es eso lo que está buscando el proyecto de ley. Y en últimas, si nos reglamentan o incluso si nos prohíben, el que quiera hacer educación en casa va a seguir haciendo educación en casa. Vamos a encontrar la manera, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Está en la familia obsesionarse con cumplir con las reglamentaciones? o ser tan hábil de desarrollar los mecanismos para cumplir lo mínimo necesario y seguir viviendo la vida como la quiere seguir viviendo. Entonces está también en nosotros un poco dejar de darle tanta importancia, creo yo, a eso, o dejar de sentir que eso nos va a cambiar pues, nuestra vida y nuestra forma de, de criar y de acompañar a nuestros hijos, porque pues, que podríamos tomar decisiones al respecto. Sí, es
1: cierto, es cierto. A mí siempre me, siempre me duele que ante la reglamentación haya que empezar a, a estar obsesionado ¿no? con esto tan rico que estoy haciendo, cómo le puedo llamar para eh, llenar unas ciertas planillas y todo, me, me parece que, que es un poco asfixiante pero digamos que habrá que en eventualmente ¿no? pagar un cierto precio por el hecho de estar seguros desde el punto de vista normativo y legal y eso no es poca cosa, ¿no? Hay una gran cantidad de familias en el borde del camino esperando educar en casa y esperando simplemente la luz verde de que sea clara y abiertamente legal y eso les da protección ante el Estado, ante el vecino incómodo y muchas veces ante la familia bien intencionada, ¿no? Que dicen, no, es que es una cosa legal, está reglamentada de esta manera, el Estado sabe que existimos y eso le quita presión también a la familia. Entonces, no es, no es poca cosa lo que se ganaría con una reglamentación correcta.
0: Sí, es cierto. O sea, tampoco yo, yo, pues yo siempre digo, no, por favor, déjenos como estamos, pero sí, reconozco que el hecho de que la ley lo llegue a mencionar y lo llegue a validar, pues sí, tendría sus ganancias.
1: Sí. Sí, sin duda, sin duda. Pienso que lo que hay es que eso a pesar y bueno, la, la gran noticia, digamos, la gran ventaja de esto es que para todo este asunto, por, por eh, absurdo que haya que haya sido al comienzo, ¿no? Como que se le paró el pelo a todo el mundo que es esto, que están tratando de hacer, que nos quieren quitar, bueno, todas estas, todo este miedo que surgió alrededor de este proyecto, pues es totalmente rescatable el hecho que se esté contando con figuras visibles, digamos, de la, de la comunidad que educa en casa y al mismo tiempo con las opiniones, así sea en los chats, en, en los chats en tiempo real y todas esas cosas, de las familias que lo estamos haciendo. Quiere decir, tampoco se está, esperemos, cierto, puedo estar siendo demasiado ingenua, pero sí. tampoco se está tratando de aplastar. Yo pienso que ese pulso va a depender mucho de los intereses económicos que haya del otro lado, porque en el parte nuestra no hay,
0: claro. Digamos que nosotros tenemos muchos argumentos a favor, podemos hablar con mucha gente, pero al final los, los intereses económicos pesan mucho y si realmente hay ahí pues algo poderoso detrás, pues nos puede resultar un poquito difícil. Creo que
1: hay que seguir vigilantes, presentes, activos, seguir haciendo lo nuestro, lo que cada uno está haciendo en este momento, aprovechar ese, esa libertad que en este momento tenemos y y esperar que sea lo mejor, ¿no? Que el, que el resultado de todo esto sea para
0: bien. Yo creo que es lo que tú dices, seguir haciendo lo que hacemos y aprovechar nuestra libertad. A veces hay cosas que damos por hechas, damos por sentadas, y situaciones como estas nos hacen darnos cuenta de lo privilegiados que somos. Entonces, no claro, desaprovechar ese privilegio.
1: Yo siempre lo he dicho públicamente que el limbo legal del homeschooling en Colombia es una ventaja. Es una ventaja. Claro. Porque quiere decir, en últimas, pues... Hacemos, bien entendida la frase, lo que se nos da la gana, ¿cierto? Permitimos que nuestros niños florezcan de la manera en que ellos florecen. Y eso es una, es una ventaja que, que la reglamentación, por deseable que pueda ser para muchas personas, eh, pues puede llevarse, puede llevarse por delante. Es triste, pero puede ocurrir. Tanto afán de reglamentación, pues puede simplemente echar por el traste esa, esa libertad y ese flujo que tenemos a la hora de decidir cómo queremos educarlos. Uno reúne 10 familias al azar que eduquen en casa y no hay, no hay dos que lo hagan igual. Y eso, eso, es, eso es una ventaja gigantesca
0: que tal vez no, no la hemos medido lo suficiente. Bueno, pues hasta aquí llegan nuestras reflexiones sobre este tema que está tan vigente ahora, que ha puesto a muchas familias a pensar y a leer decretos y a enterarse de cómo funcionan estas cosas, cosa que me parece bien. Seguiremos atentos a cómo se desarrolla el proceso. Y si hay nuevas noticias o nuevos temas para que sigamos conversando de eso, pues por aquí lo retomaré.
1: Perfecto, Ana Paulina, gracias por dar este, este espacio, ¿cierto? El, el poder discutir esto que es vigente, que es candente, y seguiremos en nuestro trabajo también de, de exponer este tema, de cómo educar de la manera libre y llena de aire que hemos podido disfrutar nosotros con nuestros propios hijos.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos estamos viendo la próxima semana.